0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 28 ya, hoy, ¿verdad? 28 de eh, enero del año 2021, 2021. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Dios que es jueves. Porque los jueves por ahí está, con nosotros, analizando los temas del día, el pastor René Pereira, hijo a quien de inmediato... Le damos la bienvenida. Saludos, Pastor. Gracias por acompañarnos.
2: Saludos, saludos, eh, Luis José, y saludo a toda nuestra audiencia de aquí de noti Uno, Ponce.
1: Llegó el jueves, ahora es que es. Eso es. Buen provecho
2: a todos los que están almorzando <risa> y los que van a almorzar. Que el Señor me los bendiga a todos. Así que estamos aquí, ready para los temas, que está la cosa...
1: Caliente, eh, ¿verdad? Caliente. Yo creo que eh, si, si pensábamos que el tema nefasto del, del chat de Telegram eh, lo habíamos dejado atrás... Pues ahora acaba de comenzar la segunda temporada. Esto es como una serie de Netflix. No,
2: y, 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 y añado a eso, Ajá. los que pensaban que el tema este eh, tan neurálgico y controversial de la perspectiva de género que dejó tanto de qué hablar y que fue tema en la campaña pasada en noviembre, donde como bien dijo el compañero Enrique Quique Cruz, que escribe excelente columna en el periódico... El nuevo día de ayer, ¿verdad? Que, que le costó a Chali Delgado, ¿verdad? En un momento dado, pues, ¿verdad? Como que no como que no supo manejar eso. Pues ahora vuelvo otra vez el tema de la educación de perspectiva de género con la nueva orden ejecutiva. Así que tenemos muchas cositas por ahí y lo del chat ese definitivamente eh, esto verdaderamente, ¿sabe? El que se haya usado esto como una herramienta de extorsión para sacar dinero al mismo go entonces gobernador de Puerto Rico. Pero una vez más, Moura, los que le meten mano al problema y los que enfrentan
1: esto son las autoridades federales. Y ese es un ángulo que también debemos co co eh, comentar. Y bueno, ahí, para, ahí estarán los abogados y, y, y se, abrir, se abrirá el, el, el amplio espacio para, para el análisis, pero eh, lo que para el gobierno, o, o lo que debo decir, lo que para el Departamento de Justicia en Puerto Rico, no constituía eh, algo eh, validado para radicar acusaciones o, o para radicar cargos contra nadie. Es utilizado por el gobierno federal para llevar a cabo una investigación y acusar de extorsión a este a esta persona, a este productor radial.
2: Involucra este, un medio radial aquí también, que aunque no, ¿verdad? No, no, pero obviamente no tenían conocimiento, pero se da en el entorno de una estación de radio uh -huh. donde esta persona, pues aparentemente tenía programas ahí, ¿verdad? Y se da toda esta situación este, eh, en, en un... ¿verdad? Y digo,
1: cuando dije lo de el asunto nefasto para Puerto uh -huh. Rico, es que ahora vemos, nos damos cuenta de, de a cuántos ángulos o giros esto se estaba dando, no tan solo. Aquí yo creo que está claro, o sea, aquí na yo creo que que nadie va a querer defender eh, las acciones proyectadas y el elemento que, que representó el contenido de ese chat no, eso es otra cosa eso, eso claro. esa, aquí no se está excusando eso pero ahora resulta y, y de hecho salvaguardando el derecho del acusado a, a su presunción de inocencia y que esos cargos que está sometiendo en ese indictment el gobierno federal va a tener que probarlos en un tribunal ¿Verdad? O sea, claro. va, de, dejando estipulado eso. Pero ahora resulta que los buenos de la película, que fueron los que dieron a conocer el chat y provocaron, ¿verdad? Y digo los buenos de la película entre comillas, ¿verdad? Ahora resulta que los buenos de la película, que fueron los que dieron a conocer el chat y que provocó la renuncia del gobernador, ahora resulta que estaban seis meses antes que eso lo conociéramos seis meses antes de que usted lo supiera amigo que me escucha estaban tratando de sacarle billetes al gobernador y al gobierno para no, no dar a, a la publicidad esa información de eso es lo que se trata
2: wow y eso es serio uh -huh. eso es extorsión eh, y eso obviamente pues constituye verdad si se puede probar como bien has dicho estos son acusaciones tienen uh -huh. que ser probadas pero definitivamente si 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 se prueba que eso fue así eh, estamos hablando verdad de que es un delito serio así que bueno que se como siempre hemos dicho eh, si se violó la ley si se hicieron las cosas de esa manera que se alega pues que paguen las consecuencias los que los que así lo
1: hicieron ahora a mí me está extraño a mí lo que me, me, me choca de, de por recuerden que esto es una información que acá, que hoy empieza a, a analizarse hoy empiezan a salir info, eh, o sea, a la medida que el, el tema siga van a conocerse más cosas pero lo que yo no, no, no puedo comprender es cómo, o sea, cómo no se alerta. O sea, ahí dicen que hay unas personas involucradas en ese mensaje que se llevó de eh, extorsionando por dinero. A mí lo que, me, que no me cuadra es o sea, por qué eso no se delató, o sea, porque en el momento que estaba ocurriendo Digo, no sé si, si, si fue así en algún grado, porque vuelvo digo, esto va a ir evolucionando y vamos a cada día que pase a conocer cosas, otras cosas. Pero al momento lo primero que yo pienso es, bueno, pues cuando cuando vino el primer comentario de que o me otorgas estos contratos para que eso no salga. Estamos hablando de
2: 300 mil dólares, ¿no? 300 mil dólares pidieron en, en esta persona.
1: E indistintamente a, a, a dónde finalmente iba para ese dinero. ¿Cuándo se empezó? Porque no sé delato si estamos hablando de la figura del, del gobernador, no necesariamente él tenía que tener conocimiento a esa etapa, pero... Porque eso no sé... O sea, ¿De dónde realmente se originó esto? ¿De lo, las personas que tenían en, en, en su poder el chat? ¿O esto vino desde el punto de vista, mira, ya yo que me enteré que él tiene eso, déjame yo ofrecerle algo? para que no lo saque, hay que ver, hay muchos ángulos, no se descarta nada.
2: Definitivamente, eh, hay que estar pendiente a todo esto, Moura, y, y cuántas veces ese tipo de práctica se ha dado, yo tengo una información, uh -huh. eh, y cuántas veces se habrá pagado el dinero, yo puedo delatar esto, yo tengo esta información, pero de si tú me, me das tanto, yo no lo tiro al medio para no hacerle daño político verdad? para que no haya un costo político en todo el, esto
1: el mismo Raúl y Maldonado ha, ha dicho público que él actuó, ha actuado de la manera que actuó para defender la familia, su familia lo que estaban haciendo con la justicia que estaban haciendo contra su padre. él lo ha dicho públicamente y parece que hago referencia eh, ahora yo me pregunto el a Raúl Maldonado, era padre, que era secretario de Hacienda. Después lo que le dieron, lo sacaron de Hacienda, pero lo que le dieron fueron como tres sombreros. Lo pusieron a, a dirigir un choque de cosas allí. Sí, así es. Entonces, hay cosas que no que no, que no encajan aquí, que no cuadran. ¿verdad? Y, y la verdad que es increíble que esto pues siga dando, dando de qué hablar. Y otras vertientes que siguen saliendo con relación a este famoso chat de Telegram.
2: Eso te muestra... Eso es una muestra, dice que para muestra un botón basta, Moura. de cuán putrefacto, cuán podrido está ese mundo ahí dentro. Si
1: Disculpeme, si usted se creía que esto era película, una película, película solamente, sí. que eso pasaba sí. en películas, pues ya sí, usted sabe. Sí. Es más, vamos a quitar los, los protagonistas, vamos a eliminar el nombre y, y la figura de Raúl y o de Rosselló, de quien vamos, vamos a ponerlo genérico. ¿Sabía usted, amigo, que en el gobierno suyo de Puerto Rico? Ocurren estas cosas, estas intrigas, estas manejas, estas madejas, estas extorsiones. ¿Sabe usted que eso ocurre aquí, en Puerto Rico? Ahí está. Sí ocurre.
2: Sí ocurre definitivamente y, y, y eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Eso es lo que yo he estado planteando, que, que este tipo de cosas muestra eh, cuán podrido eh, están muchas veces, ¿verdad? Está todo esto que está sucediendo eh, dentro de de esferas gubernamentales y, y, y la pregunta es cuánto de eso estará ocurriendo o habrá ocurrido y no sale a la luz uh -huh. a veces el pueblo eh, permanece ignorante a todas estas cosas que están sucediendo y, y, eh, pues, y, y fíjate a, algo que me llamó la atención de Raúl y Maldonado uh -huh. es que él desde el principio lleva este caso ante eh, las eh, autoridades federales. Dicho por él mismo, porque él sabe, él sabía que si lo lleva ante los tribunales y los, el Departamento de Justicia aquí, que es parte del gobierno, que eso es otra cosa. O sea, ¿quién investiga al gobierno? al gobierno le investiga qué? ¿El gobierno? O sea, el, ¿los cabros velando las lechugas? De eso es lo que estamos hablando. Yo creo que en algún momento... Eso es algo que, que, que se tiene que buscar la manera de corregirse, porque uno diría, no, pero eh, estos funcionarios, pues esos funcionarios fueron nombrados por el gobernador, el secretario de justicia es el abogado del gobernador y del gobierno de Puerto nombrado Rico. Nombrado
1: por él, exacto, como en su puesto de confianza. Entonces, no sé, tal, tal vez, pastor, ¿qué, ¿qué se puede proponer? que la figura del secretario de justicia sea como la del contralor o algo así que, bueno, que, este, que va como, más allá de como una como de un la figura de la, de la procuradora la
2: mujer por ejemplo que está verdad este eh, que sea algo que no esté políticamente ligado porque porque ciertamente es juez y parte en, la, en las investigaciones que se hacen entonces no nos extrañemos que gran parte de estas investigaciones no sé, si aquí no pasó nada aquí no ha ocurrido nada y después vienen y explotan ah, claro, ellos se escudan diciendo no, pero es que cuando nos trajeron la información, eso no estaba, eso, pero ya, ¿qué hizo aquí el Departamento de Justicia? No, mira, nosotros investigamos y realmente ahí no pasó nada que merezca someter ningún tipo de cargo, pero mira ahora lo que está saliendo ah, y eso y eso, Moura, no es de ahora, ¿desde cuándo no viene sucediendo ese patrón? Montones de veces Casos que a nivel aquí local, a nivel estatal, eh, se, no, no se les da seguimiento, no se, no, se le, no, no se hace la investigación como se debe hacer más adelante. Resulta que se destapa una olla de Pandora ahí cuando tú ves todo lo que ha sucedido por las mismas, eh, el FBI, la autoridad federal, es que están investigando el
1: mismo el mismo caso. Te traigo un punto que me parece muy interesante, el que, lo del cabro velando las lechugas. Porque es correcto, o sea, el secretario de justicia es un, un, un miembro más del gabinete de confianza del gobernador. Eso, eso es así. Y pues, obviamente, ¿cómo es el, el, el refrán de la, la, la esposa del César? Tiene que lucir como, como lo que es, algo que así. No, no solamente
2: tiene... tiene que ser casta, sino que tiene que lucir casta. Exactamente.
1: <risa> eh, pues, pues yo puedo comprender que exista ese elemento. Pero también, también me pregunto, tan, o sea, ¿no podemos tener un grado de social de, de que distintamente el gobernador sea el que nombre al secretario de justicia? Pues, pues esa persona que ocupe ese cargo sepa que indistintamente entonces la oficina del gobernador viola la ley y él lo, 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 lo procese. Es que o sea, se
2: supone que sea así, Mouro. Pero o sea, damos
1: por, eh, ya, ya nuestra sociedad avala. El que necesariamente tenido, si lo nombre el gobernador no va a hacer su trabajo.
2: Hemos tenido secretarios de justicia que sí podemos decir, ¿verdad?, que han actuado de, de esa manera. Pero, lamentablemente, desde hace tiempo para acá venimos viendo ese patrón. ¿Por qué tú crees que la posición del Contralor es diferente? ¿Por qué tú crees que, se le, que, que no, no necesariamente está ligado la oficina del Contralor al elemento gubernamental? ¿Por qué? Porque puede haber un, ¿verdad? Pues un Contralor o, o una Procuradora, de la mujer puede ser... Eh, nombrado por un gobernante pero luego entonces eh, por el tiempo que está puede ser de verdad de una línea totalmente distinta a otros. ¿por qué? porque se quiere desligar una cosa de la otra, pues mira yo creo que se debería hacer lo mismo con el departamento de justicia el departamento de justicia debiera ser así porque ya estamos viendo un patrón estamos viendo el patrón de que aquí se retira la toalla cuando son casos contra el gobierno del mismo partido que nombra al secretario o a la secretaria de justicia, vemos lo mismo. ¿Eh? Son sastres. Que, que, y eso y eso el país lo sabe. Y eso le resta credibilidad. Y la gente sigue perdiendo le sigue perdiendo confianza a estas instituciones. Desafortunadamente,
1: pero eso es lo que está pasando. Así mismo, ¿eh? no, no podemos tapar el cielo con las manos. Eso es lo que está ocurriendo. O es sea, la percepción porque... Y más allá de la percepción, yo digo que es la realidad y no es generalizando. Yo conozco cientos, cientos de funcionarios públicos que indistintamente eh, están allí ocupando su cargo de forma honorable y, y, y sabiendo la responsabilidad que tienen y el poder que les reviste eh, el cargo. Eh, indistintamente pues haya sido nombrado por quien ha sido nombrado. Son personas, ¿verdad?, que, que, que son honestas. Hay miles así, no queremos generalizar, pero la verdad es que bendito, hay casos y hay casos.
2: Efectivamente.
1: Hay casos y hay casos. Lo, 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 el escenario idóneo sería ese, el que indistintamente que ese secretario de justicia le diga, gobernador, yo sé que usted me nombra en esto, pero la ley es la ley. Y yo como representante de la misma, tengo que hacerla cumplir. Eso sería lo perfecto. Eh, y a y el veces yo me cuestiono eso, a veces digo, pero ¿por qué damos por sentado que esa figura tiene que verse intimidada y, dejar, y pasar con ficha? ¿Verdad? Porque es una figura de confianza. De un ¿Y gabinete. el gobernador
2: le puede pedir la renuncia a un secretario de justicia? Ya no claro. gozas de mi confianza, sí. tienes que renunciar.
1: Bueno, claro que sí.
2: Ahí está el problema. Claro que sí. Ahí está el problema. Entonces quiere decir que el secretario de justicia sabe que si tiene que enfrentar al gobernador se expone a qué? a que el gobernador le exija la renuncia porque ya no goza de la confianza entonces quiere decir que es un empleado del gobernador entonces es el mismo que tiene que es el mismo que tiene que, que ah, perdóname Mora, pero je, yo sé que pueden haber personas que tengan la babilla y los pantalones bien en su sitio a la falda si es mujer uh -huh. o pantalones también porque hay mujeres que usan pantalones para hacer eso y decirle no usted pero la realidad es que la gente, mucha gente va a decirles que si le meto caña al gobierno y empiezo a, a cucar el, aspi, el, 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 el avispero y empiezo esto, me puede costar mi puesto. Por eso es que tiene, que tiene que haber algo donde eso cambie y que el gobernador no tenga esa autoridad. Una vez nombró el secretario de justicia, tenga que, tenga que haber un proceso que no sea cuestión de decirle te tienes, te tienes que ir. ¿Ves? Eh, ya no gozas de mi confianza, quedas despedido. Como hace con otros secretarios de otras dependencias, ¿verdad? Con el secretario de Salud, secretario de Educación. Pero en el caso de justicia, que es el que tiene que investigar muchas veces al gobierno, la cosa
1: cambia. Sí, bien. ¿Y qué es la responsabilidad de, de, la, de un abogado, verdad? A llevar la mejor representación de un cliente, ¿verdad? Esa es la, básicamente llevar la la, la mejor representar de la mejor forma a su cliente. En este caso, el secretario de justicia, que es el, el abogado del, go, del gobierno, que está representado en el gobernador, pues, que qué, qué usted cree que va a hacer pues, pero,
2: pero también es fiscal, o sea, también el secretario de justicia es el fiscal del pueblo. Uh -huh. Y cuando y cuando, es, y cuando ese
1: gobernante... Cuando, cuando, cuando eso, esté, cuando eso choca, choca y el gobernante
2: y el pueblo entran en... ¿Para dónde se va a él? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse, ¿verdad? Porque se supone que es el departamento. Pasa lo mismo con otras dependencias, Moura, porque... Uh -huh. eh, yo no sé cómo funciona la oficina de ética
1: gubernamental, pero también es una dependencia del gobierno. Mire, yo, yo pienso que el que es honesto es honesto. En todas las circunstancias. El que es honesto es honesto. Y voy, a, y voy a contarle a usted, sin decir los protagonistas, una, una anécdota que a mí me ocurrió. Estaba presente en una conferencia de prensa. Hubo un tiempo que las conferencias de prensa se citaban y a veces el, 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 el alcalde o el, o, el, o, el, o el funcionario que la citó ponía unos picaderitas y unos, unas, un café y unas, unas cosas uh -huh. para, los, para los que... Los medios que iban a ir allí a cubrir la, la conferencia. Y recuerdo, porque fue una conversación en mi presencia, que, que un, hubo un periodista que dijo: No, yo yo no le cojo ni un, ni un vaso de agua. Yo no toco ese café, no me como, no, porque aquí después eh, le brindan a uno estas, gratis, estas cositas, ciertos detalles, y después uno se va a sentir un poquito incómodo si uno tiene que hacerle una pregunta difícil. Y el que estaba al otro lado le contestó, pues yo me tomo el café porque no estamos hablando de cosas de valor. Me tomo el café y me como el bizcochito porque por un café y un bizcochito yo no voy a dejar de <risa> claro, hacer mis preguntas claro. y mi trabajo. Por eso digo, el que es honesto es honesto en cualquier circunstancia. Así que, pero es un asunto que hay que considerar y, y buscar la forma de que se pueda hacer más funcional el departamento eh, de justicia. Porque entonces pasa lo que pasa, que le, le perdemos la credibilidad. ¿Y qué es lo que la gente dice? ¿Cuál es la percepción? Bueno, que el Departamento de Justicia... Está no. vendido. Exacto. Sí. Que aquí para meterle mano al cuello blanco, a la corrupción, pues hay que dejarlo en manos del gobierno federal. Porque el Departamento de Justicia no actúa. Y, 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 y me parece que eso es algo también injusto. Para muchos de los... Porque el, el, claro. el, el Departamento de Justicia no es el secretario. Únicamente. No es el... Eh y también es pues, injusto para todos esos miles de, es. de, de, de funcionarios del Departamento de Justicia que, que se levantan todas las mañanas ¿verdad? a ejercer su, su, sus oficios. Cierto. Pero de eso es lo que estamos hablando.
2: Y no y no sé si vamos a la pausa ahora, pero ¿También? este... tiempito todavía. Mi, sí, eh, quiero reaccionar, Maura, a lo que comenté al principio. Nuevamente surge el tema este de la... Eh, meter el, el currículo, ¿verdad? El gobernador que eso, que eso es algo que es altamente cuestionable. El problema de la violencia en Puerto Rico no se limita meramente a la violencia contra la mujer. Eh, de hecho, estadísticamente hablando, eh, hay mayores casos de violencia contra otros eh, eh, ámbitos de la sociedad, contra los ancianos, contra los niños, contra jóvenes. Eh, la violencia en Puerto Rico es un problema Sistémico, es un problema que está en todas las esferas. Entonces, de momento tú te das cuenta, como que aquí parece ser que valen más las mujeres. Que no estamos diciendo, <risa> Se aclarar. Estamos, o sea, es lamentable que mujeres mueran a manos de sus compañeros, de sus esposos. Eso, 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 eso no debe pasar. Oye, pero por qué no enfocar el problema de la violencia y atajarlo en toda su perspectiva? Entonces, tú te das cuenta que aquí hay unos grupos que están aprovechándose de esta desgracia y esta situación que está ocurrido. 12 mujeres han muerto ya desde el año pasado, ¿verdad? En casos de violencia contra la mujer. Comparado con cientos y cientos de actos violentos contra, contra otras personas, otros grupos sociales, ¿no? Y todo esto va dirigido a que inmediatamente la panacea, dicen... La cura para, para combatir este problema de violencia contra la mujer es la enseñanza de perspectiva de género en las escuelas. Un tema que ha sido altamente controvertible, un tema que suscitó las grandes marchas y manifestaciones de padres y de, y de gente, ¿verdad? cuando hace años atrás lo mismo quiso hacer el entonces gobernador
1: Alejandro García Padilla. De hecho, ahora que usted menciona eso, y no quiero cortarle la, el, ¿verdad? Su, su línea, porque sí. quiero que usted ponga su, su planteamiento totalmente, pero... Alejandro García Padilla, que usted acaba de mencionar, dijo recientemente por aquí, por noti Tribuna en su espacio que tiene junto a Carmelo Ríos y Alex Delgado. ¿Dónde están ahora? Lo dijo, sí. ¿Dónde lo están los religiosos Programa que hicieron Cineo. la marcha allí? ¿O es que eran PNP que fueron a...? Así sí. lo dijo, yo estoy, sí. ¿verdad? Estoy mutando. Y así lo dijo Alejandro, ¿dónde están ahora sí. esa gente?
2: Pero yo quiero aprovechar este medio, Mora, para lanzarle una advertencia al gobernador Pedro Pierluisi. Al gobernador Pedro Pierluisi se le advirtió que no tomara ese camino, que no se dejara manipular por estos grupos ultrafeministas y estos grupos lgttq que son los que están impulsando el que a nuestros niños se les meta esta ideología que no tiene que ver nada con el problema de la violencia. ¿OK? Por eso me gustó mucho la, la, la columna que escribe Quique Cruz, precisamente hablando de eso mismo, excelente columna. ¿por qué? porque de eso es lo que se trata que a nuestros hijos se les quiera meter una ideología una, una eh, doctrina conocida como la perspectiva de género que lo que enseña básicamente es que una que, que, eh, el sexo biológico es una cosa, lo que tú te quieres identificar es otra, que se presta a un mar de confusión en cuanto a la identidad de la persona o sea que quede claro y, la, y, y le hacemos la advertencia a Pedro Pielo si ese es el camino que va a tomar y va a tratar de meter otra vez en nuestras escuelas a nuestros niños y nuestros jóvenes el embeleco ese de la perspectiva de género sepa que no nos vamos a quedar de brazos cruzados sepa que nos vamos a tirar a la calle si es necesario sepa que el mismo costo político que tuvo que pagar Alejandro García Padilla lo va a tener que pagar él también y que no lo vamos a permitir nuevamente los padres las madres y todos los que tienen hijos en edad escolar se van a oponer y no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir lo hicimos anteriormente y lo atajamos y lo vamos a hacer nuevamente porque con nuestros hijos no te metas los, nuestros hijos no son y quiero dejar eso claro nuestros hijos nuestros niños nuestras niñas no son propiedad del estado están bajo la responsabilidad y la patria potestad de los padres son ellos los que según sus principios y sus valores van a criar y van a formar a sus hijos no lo vamos a permitir porque parece que por ahí es que va la cosa y ya Pierre Luis está hablando de que, de que va a meter este asunto de la perspectiva de género y ya la secretaria eh, nominada secretaria de educación está hablando de que ya están trabajando con la cuestión de los currículos esos nuevamente así que nuevamente
1: nos, va, no, nos tendrá de frente una vez más de hecho, y, y para que quede claro el planteamiento, eh, Pastor, cuando usted dice no lo vamos a permitir, usted, está, usted se refiere a qué sector, a qué grupo, a quiénes. Bueno, usted está hablando en nombre de, de no solamente
2: padres y madres que no lo van a permitir porque, oye, no tiene que ser ni que religioso, no tiene que ser gente religiosa. Son gente que tiene claros unos valores y que, y, que, y que no están de acuerdo con ese embeleco de la ideología de género. Pero no solamente eso, el, el sector creyente, católicos y evangélicos, okay, no que tenemos unos valores claramente definidos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Las manifestaciones que hubo en, en, el, en el 2013 y después en el 2015, uh -huh. de más de 200 mil personas allí, si, una vez, un, de, si de nuevo vienen con lo mismo, no, vamos a hacer lo mismo nuevamente. Dice o sea que esto, esto es una advertencia al gobernador. Una advertencia de que si sigue ese camino va a encontrar de frente a un sector amplio, un sector amplio, que ya se sí ha visto la fuerza que tiene, porque es un sector que no solamente hace marcha y manifestaciones, ese amplio sector que tiene principios y valores conservadores en Puerto Rico, ya trepó una, una senadora y una representante. Y su candidato a la gobernación, okay, de proyecto de unidad, sacó más de 80 mil votos. ¿Eh? Okay. Ya el PNP sabe que si sigue por esa línea hacia la izquierda y hacia ese liberalismo, va a seguir perdiendo respaldo de ese sector creyente, conservador, que ya le costó muchísimo. Así que lean la escritura en la pared si van a venir con lo mismo que el Partido Popular quiso implementar para allá para, la, para el gobierno de Alejandro García Padilla, sepa que vamos a estar ahí de frente y no lo vamos a permitir, obviamente haciendo
1: las cosas en ley y orden como lo hacemos, pero no lo vamos pero a permitir. No, no tienen el mismo derecho los que creen la perspectiva, buscar impulsar, que eso se establezca en el... En bueno, el que, se le
2: enseñen, que se le enseñen a los hijos de ellos. Yo no tengo problemas en que tú le quieras respetar esa, esa vaina a los hijos tuyos, ¿Pero qué derecho tienes tú de meterle esa, ese tipo de pues Eso es una ideología. Eso, eso, es un, eso es un marco conceptual. ¿Qué derecho tienes tú de agarrar a mis hijos sin mi consentimiento como padre y meterle esa enseñanza que es totalmente errónea? Meterlo en las clases. Oye, y más aún, Moura, cuando tenemos un departamento de educación que es un desastre, cuando tenemos niños y niñas en nuestras escuelas que tienen un terrible rezago en las materias de ciencias matemáticas español inglés entonces en vez de combatir ese serio problema de un departamento de educación que está prácticamente inoperante escuelas destrozadas donde aquí lo que hay es un salpa salpafuera en el departamento de educación en Puerto Rico entonces ahora vienes con ese embeleco cuando, ni si, cuando aquí la educación pública en Puerto Rico es un desastre
3: eso es eh,
1: eso eso levanta preocupación. Doctor, yo yo que lo conozco por tanto tiempo, cuando lo veo hablando de este tema, eh, puedo percibir ¿verdad? lo que es el, las emociones no, que no se indigna. refleja con este tema. Ese es el sentido de, 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 del sector de, de fe.
2: Eh, bueno, yo te garantizo a ti que es el sector... Bueno, la, los sondeos y las encuestas que se han hecho te dicen que más del 80% de la gente no está de acuerdo con eso en Puerto Rico. Más del 80% de la gente no está de acuerdo en Puerto Rico y eso ha sido consistente en las encuestas y en los sondeos que se han hecho. Yo te garantizo a ti que la mayoría de la gente en Puerto Rico no está de acuerdo con eso. No tiene ni siquiera que ir a una iglesia protestante, a misa, a una iglesia católica. El sentido común. La, o sea, Puerto Rico es un país donde la mayoría de la gente tiene principios y valores conservadores.
1: Esa es la realidad. Y quienes están impulsando de eso... Que hoy, hoy los bomberos marcharon Sí. Los hospitales. Lo Estamos a las puertas de nuevamente ver aquellas manifestaciones de los sectores de fe. Nuevamente van a regresar a ¿Pudiera la Pudiera ser, si esa es la línea, que va, esa es la advertencia que estoy haciendo a la Fortaleza. Y yo sé que
2: ellos nos escuchan. Yo sé que ellos nos escuchan. La advertencia que le hago a Pierluisi y a la gente que está a su alrededor es que si, si van a meter eso en contra de la voluntad de la mayoría de los padres y las madres en Puerto Rico, Van a meter eso a las escuelas, sepa que va a haber una oposición
1: fuerte. Tengo que hacer la pausa, regresamos, vamos a, a seguir eh, analizando este tema luego de la pausa. Regresamos con más, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Noti1630 Noti te lleva a las noticias que rompen en cualquier momento hasta tu teléfono celular. Baja ahora nuestra aplicación para tu teléfono a través del iTunes Store en tu teléfono Apple o en el Play Store de tu Android. O en el Play Store de tu Android. Y recibe las alertas de las noticias de último minuto en cualquier, en cualquier momento. momento. Somos Noti1630. 630, primeros con la noticia, conectándote con lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo en tu teléfono celular. A la hora de fiscalizar, a Noti 1630 no le tiembla el pulso, no le tiembla el pulso, sea, sea quien sea. Quien sea. La Autoridad de Energía Eléctrica admitió en Normando en la mañana que la deuda gubernamental del servicio eléctrico supera los 2 millones de dólares.
4: Pero ustedes se cavan el mismo hoyo. Cuando ocurren estas cosas, ¿usted cree, por ejemplo, Luma va a tener la misma condescendencia con el gobierno de Puerto Rico o le va o a, le a cortar va a la luz? La lo único que se está pidiendo es que sea equitativo, que se trata a todo el mundo con la, la misma, misma vara. Y el gobierno de Puerto Rico lo que tiene son privilegios, porque ahora mismo en deuda, ¿cuánto le deben los municipios de Puerto Rico a la Autoridad de Energía Eléctrica?
5: No, la deuda gubernamental con la autoridad es cerca de unos 245
0: millones de dólares.
5: Salió en defensa del pueblo. Este relajo va a seguir así porque el gobierno no, no se, cobra se cobra a sí mismo. ¿Cuándo usted ha escuchado alguna vez que aquí han ido a cortarle la luz a alguna agencia de gobierno? Mire, se reúnen todos en la misma mesa. sabe sabes el escándalo que sería que el director de energía eléctrica le diga, sabes qué? Le voy a poner candado a la legislatura y hasta que tú no pagues la deuda, tú no tienes energía eléctrica. Así es bien fácil roncar de que tiene cuadrado ahí, ahí, ahí. El, el presupuesto la, de la monumental Dejaron un déficit de, monumental. De, de, dejar Vamos
0: aquí a superar. Claro, si no pagan. La Autoridad de energía Eléctrica usa todo el poder para cortarle la luz a todo aquel que no paga, excepto a los ricos, a los que tienen poder. Al Capitolio no se atreven a meterle mano, pero a la madre soltera, al viejito que vive allí, se la cortan sin preguntar. Y entonces ahora resulta que al Capitolio no se atrevieron a cortarle la luz por todo un cuatrer. Han sido unos cobardes institucionales a lo largo de décadas allí. cuando de fiscalizar se trata? Tú escuchas noti 1630 630 primera fiscalizando. Donde rompe la noticia. Somos Noti1630, Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
3: Buenas tardes, yo soy Luis Almao Domínguez, si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia. Última hora, 12.33, Raúl Maldonado, hijo de Raúl Maldonado Gautier, secretario de Hacienda, bajo la gobernación de Ricardo Rosselló, negó esta mañana haber participado en algún esquema de extorsión. Como ya había mencionado en julio del año pasado, del 2020, yo no extorsioné a mí me trataron de sobornar. Recibí una llamada en la que me ofrecieron 300 mil dólares y me dijeron que el dinero provenía de Maceira, Antonio Maceira Sayas, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, bajo la gobernación de Rosselló. Le dije que no, que se metieron con mi familia y el dinero no era mi interés, aseguró Maldonado en su cuenta de Facebook. Noti una última hora, 12.33. El exdirector de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dijo en el programa Pelotadura que el pliego acusatorio de Fiscalía Federal revela una intensa comunicación entre Raúl Maldonado Hijo y el productor radial, Alcisto York, en el marco de un alegado esquema de extorsión contra el entonces gobernador Ricardo Rosselló. Interviene Ferdinand Pérez.
5: En ese punto de lo que habla Raúl y hoy, yo digo a todo el mundo, y déjenme llevarlos a, a lo que dice el pliego, porque esto es importante porque el pliego el, el, ¿verdad? el punto esto número lea, 8 lea, del pliego leanlo leanlo porque es que dice. revelador okay, dice, dice desde enero 26 del 2019 hasta julio 26 del 2019 seis meses Díaz Colón y la persona 1 Rauli se estaban comunicando sobre la publicación de los mensajes de Telegram eso es lean el punto 8 del, del, del pleo acusatorio esto no lo está diciendo Mercader esto no está diciendo el punto 8 del pliego acusatorio que presentaron los federales ayer dice desde enero 26 de 2019 hasta el julio 26 de 2019 Díaz Colón y la persona 1 nos diga Serrauli se estaban comunicando en cuanto o sobre la publicación de los mensajes de Telegram así que desde enero desde enero 26, esos dos ya sabían lo que tenían. Uh -huh. Y aunque el, el, el posterior a este punto que estoy leyendo, ahí viene y dan el ejemplo de, por ejemplo, de qué es lo que pasa en febrero de esa primer, ese mensaje y esa reunión, ya, eh, ya desde el 26, según el pliego, las autoridades tienen conocimiento que ya había comunicación entre Raul y Sixto.
3: Noti 1 última hora 12.35 Noti 1 6.30
0: Primeros con la noticia En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1 910
1: De regreso es las son las 12 con 36 minutos soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente hoy como todos los jueves me acompaña el pastor René Pereira Hijo analizando los temas del día y la verdad que necesitábamos necesitábamos esta pausa para tomar un poquito de agua y, y realmente verdad este regresar porque porque Verdad, Denoto de la, pas la, la pasión con, con la que usted en el, el tema de, de la perspectiva de género, género se refiere. Y es que la verdad que es un tema controversial, no cabe duda.
2: Claro, y, y de nuevo, Moura, la razón es que esto es una ideología. Eh, una ideología es pues una creencia eh, particular eh, pues que unas personas tienen derecho a tener si quieren. O sea, usted, puede, usted puede creer... Eh, en, ¿verdad? En, la, en la ideología del socialismo, usted puede creer la ideología, qué sé yo, hay distintos tipos de ideologías, ¿verdad? Eh, del marxismo, eh, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que usted, que el Estado, eh, utilice su aparato educativo para imponer una ideología que ve las cosas desde una perspectiva particular, que no es consona con los principios y valores que tiene la mayoría de la población, o sea, eso, es, eso es imponer, eso no estamos hablando de que es educar, eso se trata de adoctrinar, son dos cosas muy distintas, una cosa es educar y otra cosa es adoctrinar y ese es el problema y yo por eso yo he felicitado al amigo Quique Cruz porque él lo dice en su columna, su columna que él publica un nuevo día lo dice claramente y, y él no lo hace desde la quien está hablando ahí, eh, Quique Cruz, digo, verdad, entiendo que es una persona que tiene su, debe tener sus creencias de fe, verdad, como tiene la mayoría de la gente en Puerto Rico, pero él no lo hace desde el ámbito de lo religioso, él lo hace de como un analista y como una persona que tiene sus principios. Y, 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 y ahí es que está. Y, y él lo dice claramente. Él dice: Yo no tengo problemas en que, en que cada cual defienda lo que cree. En un país. Donde vivimos en una democracia y hay pluralismo Se supone que haya respeto ¿verdad? y tolerancia hacia hacia las creencias de otros Pues eso no hay problema, el problema es cuando, cuando entonces Tú quieres utilizar el poder coercitivo del Estado ¿no? para, para imponer una manera particular de pensar Ese es el problema porque eso es lo que es la ideología de género, es decirle a nuestros niños y a nuestras niñas, decirles que tú no eres como tú naces. O sea, que ese concepto de que si soy varón, soy varón, y si soy hembra, soy hembra, ¿verdad? Y que, y que cada cual tiene sus roles bien definidos, eh, uno, ¿verdad? Eh, eh, el varón en, eh, en una dirección, la, la, la mujer en otra dirección, y que, y que, eso, no, y que eso, de nuevo, Mora, eso no tiene que ver nada con el respeto y el trato que se le debe dar a un ser humano eso, eso son dos cosas totalmente diferentes y están aprovechando el asunto este verdad Que, que de, la, de, la, de la violencia de los casos que se han dado para adelantar una agenda ideológica y ahí es que está el detalle y, y eso es algo que hay que decirlo y que hay que salirle al paso de nuevo yo no tengo problema de que haya personas que quieran o sea si tú tienes un hijo y a tu hijo tú le quieres enseñar que si él nació con sus órganos masculinos ¿verdad? él puede elegir o él puede eh, tirarse por la línea que quiera tirarse ya sea si quiere ¿verdad? no no sé las distintas identidades de género que existen que son varias identidades de género y tú como papá como mamá le quieres enseñar eso a tu hijo pues eso es tu hijo ese es tu derecho pero cuando ya es el Estado el que quiere imponer esa ideología a la población en general, alegando de que con eso tú vas a combatir el problema de la violencia contra la mujer, que una cosa no tiene que ver nada con la otra, ahí es que está el problema porque estamos hablando de nuestros niños. Por eso yo me indigno. Porque mira, Maura, ya yo, ya, yo, ya yo soy una persona adulta, ya yo tengo mi mente hecha, ya yo tengo mi manera de pensar formada, tengo una formación. Pero esos niños que están comenzando, ellos están en proceso de formación emocional, intelectual, física y ahí es que está el peligro, ahí es que está el peligro y por eso es que uno, uno, por eso es que tú ves que cuando se trata este tipo de temática, uno, uno, uno se exacerba, ¿por qué? Porque eso no lo podemos permitir.
1: Pierre Luis, ¿si llegó a tomar alguna postura, se comprometió con al, con, en, en, con, con relación a este tema, en, en, en alguna, con, con alguna, con algo al sector religioso? Fíjate, tú, tú recordarás
2: que la, que la campaña política que fue bastante atípica por la situación de la pandemia, uh -huh. lo, que, lo que hubo fue eh, varias este, debates y el tema ese surgió en los debates de hecho fue uno de los temas principales por encima del tema de la economía del tema de la pandemia del tema de, 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 ¿verdad? de, de, de tantos, tantos temas que hay del ambiente el tema que, que más se le dio eh, énfasis fue ese precisamente y Pierluisi fue sumamente astuto Pierluisi se mantuvo que al margen él hizo unos comentarios pero fue en ese sentido verdad se, no, no quiso, no quiso tirar, tirarse al medio. Eh, Charlie Delgado, sabemos cuál fue. Obviamente porque sabemos dónde estaba el del PIB a favor de eso. Alessandra Lúgaro a favor de eso. Eh, Eliezer Molina estaba a favor de eso. El doctor César Vázquez en contra totalmente de eso. Entonces, tienes estos dos candidatos, el del PNP, el del PP, el de Charlie Delgado, dijo, yo no estoy de acuerdo, ta, 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 y le cayeron encima y entonces cambia su versión y dice, sí, vamos a bregar con lo de la perspectiva de género. O sea, él estuvo ahí como para atrás y para adelante. Pierre y astutamente lo mantiene, ¿verdad? No 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 se, eh, no se, no, eh, no se metió ahí en, en ese sentido, pero, él, por lo menos en los debates, pero él lo ha dicho, ahí está su plataforma, él lo, de, él lo ha defendido, la, la, la perspectiva de género, él lo ha defendido en su programa de gobierno, lo defendió cuando era comisionado residente, lo defendió cuando era precandidato, ¿verdad? En, 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 en la en, en su portal de internet cuando estaba en, en la eh, como en, en, la, en las primarias contra con Wanda Vázquez, sabe que sí esa es, la, esa es la postura que él tiene es la postura que él tiene es esa lo que pasa es que astutamente durante la campaña él sí, buscó, no se buscó no se metió este,
1: en... pasarle por el lado al tema
2: claro porque es que eso él, él sabe el político sagaz sabe que ese es un tema que una vez tú asumes una postura van a haber consecuencias. Si tú dices que estás en contra de la ideología de género inmediatamente te van a salir al paso la prensa liberal que, que, que son la mayoría te van a caer encima. Bueno, ya tuviste la manera en que se interrogaba periodistas aquí en Puerto Rico al doctor César Vázquez Muñiz y cómo, y cómo se le interpeló y cómo hubo en, en, cierto, en cierto momento ¿Por qué? porque aquí hay una prensa en Puerto Rico que está banderizada con ese tipo de pensamiento no son todos, pero, pero son muchos, te echas en contra gran parte de la prensa y de los medios aquí. Te echas en contra a los grupos vocales, el y a los grupos esto de Matria, y a Marilis Pagán, y todos estos grupos feministas. O sea, te vas a, te, te vas a buscar candela por ahí. Entonces, si dices que estás a si favor está de la ideología contra. de género,
1: si dices que estás en contra de la perspectiva de, de género, pues vas a tener como aliado a muchos muchos del sector religioso, al pastor de si está, si
2: dices que estás en contra de la sí. ideología de género, entonces sí, entonces este eh, o sea o sea si dices que estás a favor te van a aplaudir esa gente, pero entonces sabes qué, ¿Qué va a pasar Exacto. E ese sector ese sector que oiga que no es tan vocal que no hace el ruido que hacen esos otros grupitos ok pero sé que también son muchos pero son la mayoría y votan ¿eh? y votan ahí es que está el dilema y Pierluisi lo sabe Pierluisi lo sabe él se mantuvo low key él no se metió mucho en ese tema seguramente orientado por sus estrategas políticos no te metas no hables nada quédate calladito deja que Charlie se enjede y se enjedó bien enjedado. ¿Eh?
1: Deja que Charlie se enjede, deja que se que ellos allá. De sus desaciertos de campaña, ese fue uno, porque no supo manejar ese... Sí,
2: no supo manejar ese issue.
1: ese issue. Dio para
2: atrás y para adelante ahí, no se sabía dónde estaba parado.
1: Tan fácil que fue, mire, diga lo que usted piense, ya está. Si siempre se va a tirar un sector en contra.
2: Esa es la realidad. Uh -huh. el, el, el político tiene que ser, ¿verdad? Eh, pues Y, 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 y mira, eh, Moura, si algo uno tiene que aprender en esta vida es que tú no puedes complacer a todo el mundo. Tú no eres un billete a 20 para caerle bien a todo el mundo.
1: Definitivamente. ¿Eh?
2: Tú tienes que asumir posturas y muchas veces esas posturas pues no serán de al agrado de algunas personas, pero tú tienes,
1: que, tú tienes que defender lo que tú crees. Vamos a ver entonces cómo transcurre el asunto. Yo sé que el, el, la secretaria debe estar... Eh, Buscando la manera de incorporar eso al currículo. Bueno, ya le cayeron encima porque
2: cuando le preguntan a la eh, designada secretaria de Educación. La profesora Elba Pons. Sí, sí. Ella dice lo siguiente. Bueno, eh, estamos bregando con eso. Eso es eso es un cliché, ¿verdad? Que una, una frase
1: típica puertorriqueña. Una porque frase típica puertorriqueña. Y eso.
2: como quiera, ella dijo, ya eso lo tenemos. Eso ya está en, en dos clases. En la clase de, de civismo y en la ya clase la de salud. salud y le cayeron encima porque eso no, eh, ellos y, el, y, y, y qué dijo inmediatamente todos los que están a favor de eso no es que eso no son dos clases eso tiene que estar metido en todo el sistema y en todas las clases tiene que estar metido la, la perspectiva Además, dijeron
1: que el problema era ese que querían meter ese tema en la clase de civismo y salud
2: exacto ¿Ven? y ellos no lo quieren ahí ellos quieren que eso sea ellos quieren que ese sea el tema fundamental en el programa completo de educación en nuestras escuelas públicas. Y como dije ahorita, mientras tenemos unas serias deficiencias en materias que sí son esenciales y que sí son importantes y que nuestros estudiantes están fracasando en las pruebas que se hacen, están fracasando, pues algo, a, a, algo está pasando ahí. ¿Por qué no se enfrenta ese problema? pero De nuevo, eh, eso es para que tú veas el poder que tienen ciertos grupos y ciertas, ¿verdad?, este, eh, tendencias aquí en Puerto Rico, de, de donde, donde otros problemas serios y críticos que sí afectan el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes, se pasan por alto y no se atienden.
1: Interesante está el tema, vamos a ver cómo esto ¿verdad? se va desarrollando, sé que vamos a tener muchos eh, espacios para poder analizar este, este tema. Antes de continuar y, llegar, y regresar con el segmento final, tengo que hacer una breve pausa. Claro que sí. Pastor, eh, regresamos con más, esto es Ponce en Caliente.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Ya en nuestro segmento final Hoy jueves Como todos los jueves Me acompaña el pastor René Pereira Hijo Analizando los temas de interés General en Puerto Rico y siempre buscando relacionar esos mismos temas con lo que es nuestro entorno y nuestra región. Eh, no sé si qué que otro tema queda por ahí. Yo sé que no, entra... este,
2: creo me creo que hay información acerca de que aquí, ¿verdad? Para llevar esto también al el, el programa, como bien has dicho, toca temas locales. Creo uh -huh. que el señor alcalde ha estado, ¿verdad? Haciendo unas gestiones y y me alegra saber que ya se están eh, en, eh, eh, habilitando espacios que habían estado cerrados, ¿verdad? Como creo que la guancha y otro, yo creo que eso es muy hoy bueno. Hoy se
1: hizo una conferencia de prensa sí. relacionado a, a, a la guancha y uno el ¿verdad? La, la, la evolución que va a ir teniendo hacia la eventual apertura eh, total eh, y, y la apertura de unos kioscos que van a haber y sí, hoy, hoy hubo una conferencia y eso, de prensa. Y eso es bueno, se
2: hace falta, claro que sí. Muy bien. Y nada, seguimos.
1: Y mientras todo eso ocurre y la, y la secretaria de Educación busca cómo, dónde es que va a establecer lo de la perspectiva de género, también tiene que por el lado apurarse y presentar un plan piloto para que vayan regresando a las clases presenciales los estudiantes.
2: Y ya nos están, eh, y ahí hay una nota, ¿verdad?, que, que es lamentable y es que ya están diciendo que lo que se esperaba que iba a ocurrir, que era la una vacunación masiva y que el efecto ya de la inmunización de rebaño lo íbamos a estar viendo en Puerto Rico para junio o julio, pues ya están hablando de que eso se va a atrasar.
1: De, definitivamente. Sí. El, el, no está
2: fluyendo la cosa como se supone que fluya, no están llegando las vacunas.
1: Ese con, es, el, ese es el, 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 el problema que plantea el Secretario de Salud y el General de la Guardia Nacional. Ellos sí. dicen, ellos aceptan que que está lenta la cosa. Sí, la lenta. Pero por consecuencia no del, del plan de vacunación, sino por consecuencia de que a la isla lo que están llegando semanalmente son 41.400 vacunas. O sea que estamos todavía en la etapa 1B. Sí, todavía está, sí, sí. No, y, y, y están anunciando, pastor, que ahora las égidas van y, los, y las farmacias de la comunidad también van a vacunar. Lo he escuchado. Están ampliando los lugares. Walgreens, CVS, la Todo de la... Eso, eh, pero entonces, pero si no hay vacuna. Ese es el problema, que podrán abrir, abrir un millón de centros, pero eso se le va a tocar tres vacunas a cada uno de ellos. Pues ¿para pero imagínate. Para? Porque los que llegan son 41 mil y ya, y ya, a la semana. Y ese es el problema, es, es buscar la forma de que, de que eso el número de vacunas aumente. Cuando eso aumente, usted va a ver agilidad.
2: La buena noticia es que creo que vienen dos nuevas vacunas en camino, que ya sí. se estará la FDA, Food and Drug Administration va a estar eh, aprobando y eso pudiera ayudar. Entonces, porque ya, ya no tienes dos, que, porque la que tienes ahora es Moderna y Pfizer. Uh -huh. Pero creo que, creo, tengo entendido que, que hay dos que están ya pronto a ser aprobadas. Eso, eso ayudaría mucho.
1: Oiga, eh, y hablando de, 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 de el relacionar a, a la región los temas de importancia, hoy también de lo que se está hablando es de la identificación de la... Eh, la, 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 la mutación, esta, la evolución del, del, del COVID, eh, la que se identificó en el Reino Unido. Sí. que Hay una cepa ahí. La cepa, la nueva cepa, que creo que es la cuarta. Sí. Eh, 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 identificada en el Reino Unido. Pues, ¿Y ya está en Puerto Rico? Científicos de la Escuela de Medicina de Ponce pudieron identificar en unas muestras el que en efecto. aquí en Ponce? Aquí, aquí wow. está. Eh, obviamente ellos han explicado que no se trata de, de o sea, que, que lo, la, el tratamiento que se está utilizando con pacientes de COVID la propia vacuna que se está administrando pues también es efectiva, sí. con, con esta nueva cepa, esto es el, el virus que busca eh, eh, sobrevivir o sea a la medida que el, el virus eh, eh, se, le, se le empieza en verdad a, a combatírsele pues él va a buscar <risa> evolucionar para poder seguir viviendo ahora eso sí lo que sí se ha aceptado es que esa nueva cepa es mucho más contagiosa que la que la primera más agresiva que ellos quieren de, qué quiere decir esto que si una persona con COVID vamos a poner el caso de ejemplo de un asintomático que en tantos días pudiese eh, contagiar a tres más pues bajo esta nueva cepa en lugar de tres contagiaría a seis o ocho wow o sea, porque es más más agresiva en, en lo que es el contagio la propagación sí no es que sea más letal Okay. es que es más contagiosa ese es el asunto eso es lo que está ocurriendo y, y, y científicos de, de, de la escuela de medicina de Ponce pues pudieron identificar eso bueno lamentablemente pastor se nos ha acabado el tiempo gracias por estar con nosotros
2: ¿Cómo no saludos Dios me lo bendiga a todos
1: lo espero el jueves próximo si Dios quiere porque esto los jueves hacemos honor al nombre de Ponce en Caliente <ríe> gracias pastor bendiciones nos despedimos no se retire nadie que tras la pausa ante la justicia